0: 哈喽，大家好，我是今天为了录播客没有去运动的卡米利安卡卡。
1: 大家好，我是今天就是部门倒数第一的黎君。这里解释一下，什么叫部门倒数第一？不是说我在部门倒数第一，是我所在的部门在公司倒数第一。
0: 这是你优秀人生中的污点吗？习惯了，很少倒数第一，也像也是一种
1: 第一吧。<笑>问题不大。嗯，好
0: ，不错不错，心态平衡，问题不大。那我们今天聊的主题呢，是最近第一热度的国产剧，就是《狂飙》。那这部剧呢？我和李李军我们都已经追完了，然后想着今天好，终于来聊一下这个这部剧。那首先我们来聊一下各自对这部剧的一个总体的看法吧。嗯首先，我呢，我觉得就是虽然这部剧后半部分啊，它可能是剧情剧情真的改了太多了，嘴型都对不上了，但还是整体来说，我觉得是一部不错的国产剧。至少我是有追它的欲望，并且我真的追完了。那我觉得最大的一个让我惊喜的地方，就是它对于很多人物的刻画是。脱离了一些脸谱化的描写的，就人他不是非黑即白的。比如说，好人就一路好到底，那坏人就让人觉得恨得牙痒痒。比较立体。就总之，我是觉得这是一部非常值得一追的好剧。那我们，我先表明一下我一个喜爱的这个立场啊，避免被喷。毕竟他的人气这么高，对吧？就到时候会说我，你你连这都不爱看，<笑>你爱看什么呀
1: ？<笑>没关系啦，我在我在那个狂飙的小组里面，<笑>里面天天在吵架。其实我们俩聊这个属于很温和啊，嗯、你不知道里面撕的非常厉害啊<笑>。我也说一下，我也很喜欢看这部剧啦。在我看来，属于它是一个爽剧啊。对于正派来说，从一开始的就是被打压，然后到后面扫黑专组来了之后，哦，绝地逢生嘛，然后最后正义战胜了邪恶。所以从如果你带入正派的话，对你来说是一部 H 一的剧嘛 ，Happy Ending。如果你是反派的话，啊、呃，那就更加是爽剧了。你想一个卖一个卖鱼的那个就是小哥，他。一步一步凭借自己的努力，最后成了黑社会大佬。还有什么比这更爽的剧吗？<笑>我喜欢它，就是因为它是一部爽剧啊！不管我带入正派还是反派，我都觉得很爽，所以我很喜欢。对，我也喜欢
0: 爽剧。<笑>然后其次就是这部剧
1: 里面真的有很多的让人印象比较深的一个啊配角吧。直到现在，我还比较沉迷于在网上看他的一个二创，就是衍生的一个作品。然后我比较喜欢的像那个疯驴子啊、麻、嗯、<笑>子、疯驴子。麻子,子，还有李宏伟，然后李有田，有然,后有田有然后还有唐小<笑>唐小虎、<笑>唐小龙，然后呢，还有谁来着？高启盛。那我我没有提主角啊，是因为主角大家都很喜欢他们嘛，嗯、包括像那个黄瑶啊，还有高启兰呀、啊，还有那个，还包括大嫂嘛，就是每个都是非常的吸引人。嗯
0: ，他给到了很多。丰富的刻画，真的是感觉得到编剧应该是对配角也做了很多的琢磨，所以我觉得这个是比以往一些有一些敷衍的电视剧来说是做的比较不错的地方、嗯
1: 。对，是的，今年真是电视剧儿童比较快乐的一年。
0: 好的，那我们要不就呃针对性的开始聊一聊？首先要还是应该避不开我们的高启强吧。
1: 读《孙子兵法品》，品齐强那我们就先聊
0: 高启强。我看到那个他好几次 q 到《孙子兵法》，我是真的去去搜索，因为我以前说实话我没有仔细看过《孙子兵法》，我。有去已经下载好了他的这个电子书的资料，买了一个叫细、嗯、呃，我我是下载了电子书，就没有花钱，但是这个已经在我的书单内，我真的是想好好品一品高启强的人生。<笑>哎，那那我们要不要可以说说看自己有印脑子里有印象的，就是一些。剧情他用到的可能跟《孙子兵法》有关系的，我是因为看到网上关于怎样利用《孙子兵法》的一个整理啊，李、嗯、强用
1: 了哪些手段是吧？他为什么能成为一个律师的大佬？让、啊啊啊、我们来复盘一下这个过程，就是看一下怎么样才能走上人生巅。哎、嗯呃，这个好像，他用的是哪些手段？我们去学，我们去就是带着批判的心情来复盘一下他的这个过程、嗯，就是好孩子不要学习。好的，你要不你先说。嗯
0: 首先，应该是最开始他被误会，跟警官们的关系非常的亲近。然后呢，尝到了一点甜头，就是他不用付这个保护费，得到了，还得到了原来就送电视机都没保没保得住的这个摊位。这在我这儿叫狐假虎威
1: 。<笑>哦，虚张声势，狐假虎威。对，嗯
0: 。然后还有一比较，他虚,虚张声势的那块，他自己就点了嘛。虚张声势，以假乱真，就是他帮。这个市场里边的另外一个谁的亲戚把他给给捞出来，还是救了、哦？就是那个音像店那一段，就是
1: 他爸妈摆平了这个被音像店的老板欺负的一个人
0: 。是，还有就是他跟徐江对峙，打电话声称自己就是他们要找的人，说自己有这个录音笔，然后还顺便把套出来确认。确实就有录音笔、嗯、这回事儿
1: 。我我印象中比较深的第一个就是属于刚刚这个徐志张声势的这一段。现在其实，在职场里面有一个词儿啊，嗯、叫借势。我觉得可能高启强他就是在
0: 借势。嗯，我还想到一个，就是他他自己雇杀手来杀自己的儿子，然后顺便把自己给弄伤，里边叫苦肉计。嗯，还有他。借这个小虎的口，你记得吗？有就是有那个那个画面，我还印象挺深刻的。他走走到外边，但是他其实在窗口能听得到，就是他一开始是跟他跟那个老莫说不能告诉他，然后但是他自己走到外面是借着小虎的口，说是徐江干的。他去，所以他就借着徐嗯老莫的手把徐江给干了。他又借小虎的口来说这话，他又借老莫的手来杀这个人，这个就
1: 是非常经典的借刀杀人了。
0: 嗯嗯，然后他还在这个，就是像老莫出狱的这块儿，这时候去笼络的
1: 。对，就是
0: 就比如他在老老莫他遇到最糟糕，他他当时刚从监狱里出来的时候，整个人是应该是受到社会的冷落的，给他雪中送炭，对他极致的温暖。这里面就属于给他开挂嘛？嗯，
1: 你想是他原先好像是故意伤害罪进、嗯、去了六七年，然后他出来以后。哦，他原先是属于很暴躁的，嗯、结果安心告诉他他有一个女儿，重新的唤起了他生活的一个希望嘛。然后他因为找不到工作，决定去接手他的鱼档，最后最后成为一个杀手，然后甚至对他忠心耿耿。嗯，这个就属于这个人失去了立体性，在我看来，首先他找不到工作，全天下就只有高启强这边能给他提供新的工作嘛。呃，有很多那种小工啊，他们是只要身份证。包吃包住怎么就能先干起来的？就是有很多这样的工作，更何况他当时还是个年轻人。他常规来说，在那几年是属于中国房地产发展的比较如火如荼的时候，应该是大量缺人，他不可能找不到工地上的工作的呀。然后，即便是他受了他的好意，嗯、接受了这个鱼档的话，那么他卖他的鱼给他租金就好了。他替他杀人，他杀徐江，我能理解，因为他要为自己的老婆报仇嘛。但是他后面接着杀人，我就觉得有点费解了。当然也有可能是因为他先杀了徐江，然后他反正也杀了人了嘛，也不干净了。而且他也怕那个高启强卖了他、嗯，所以他后面只能一步步堕落下去。嗯，好吧，我说服我自己，我觉得还挺合
0: 理的。这就是说为什么他最开始一定要描写，呃，他成了高启强非常多的情，然后让他情感上面去给他帮帮他杀人。就我非常牵强的来说服我自己啊、嗯，也是这个意思，因为我觉得不可避免的就是这个角色跟其他的一些角色比起来，确实没有那么立体、嗯，就像你说的，然后他可能就在这里边作为一个，嗯，高启强的工具人。那、嗯、我觉得其实像工具中像这种类型的工具人还挺多的，其中有一个我觉得也是其实本质上是工具人的形式的，就是我们的大嫂陈淑婷。那我们就顺着来聊到大嫂了、嗯、大嫂跟高启强强哥这一对，这个大家都非常磕这一对铁树开花啊，中年初恋什么黑老大配我们的性感御姐美又狠的萨姐。但实际上，我觉得陈淑婷这个角色，她这个大嫂人物的走红，更多也是还是得益于高叶本人的这个演绎。剧中的人物是属于偏扁平的，实际上还是个工具人，是为了丰满高启强这个人物来凸显出他。内心脆弱，包括来烘托出他其实是一个有感情、重感情，他非常专一，让大家没有那么恨他，让他觉得人物饱满的一个工具人的角色。他不是完全冷血。对呀、啊，这个、很明显，因
1: 为这部剧就换个名字应该叫《高启强传》嘛。对。所以说，里面所有的人物都是，包括正派角色安心，都是为他的呃成长、蜕变、堕落在做铺垫的。大家都是他成长史里面的一个工具人。嗯嗯，我觉得你说的这个情况是这部剧的普遍的情况。嗯、这是一部优秀的剧，但是它可能也没有能完美到每一个人物都有血有肉。然后它里面的一些主要角色还停留在一个比较，哦、呃，刻板的，就是印象的刻画当中
0: 。嗯，如果说让 HBO 来拍这部片子，可能就会变成《绝命毒师》，他的主演是这个反派，他是如何从一步一步走向一个黑大佬。但是我们的这个角度就完全是在。呃，《绝命毒师》中他的那个警察的角色，以他的这个视角，以他为中心线来展开的。因为我们为了要有一种正义感，最后的这个落脚点是的，我们的三观正确。
1: 文化是有审查的嘛，所以就是正义必然战胜邪恶。但是在这里，既然聊到这个话其实我是赞同这种审查的、嗯，因为如果你是开了这种全部服务于剧情而没有对他有一种价值观引导的一个。口子的话，按照我们国内的就是人又多这样的一种复杂的一个程度的话，很多人是会被洗脑的。他会觉得，就比如说，既然黑社会能够拍高启强传、嗯，那传销为什么不能拍？就是我们上次被抓进去的那两两对夫妻是谁？嗯、<笑>他们也可以把自己拍成励志大女主几白剧啊！就他没有做传销，没有害人，所以像这种对社会价值观的引导是有害的。嗯至少做一个普通人，我还是希望这个世界上大部分人都觉得正义战胜邪恶是对的，因为我可能不会成为邪恶的那一方，但我极有可能会被邪恶打倒
0: 。那那既然是这样，就是其实这个片子他花了这么多的篇幅在说高启强是如何从一个卖鱼的鱼贩最后成为一个黑道大佬，然后他写反派的描写是非常的丰富细腻的。我我觉得大家其实很多的人在网上都在，甚至说我们我想跟着强哥干。就是你觉得为什么我们对高启强这个角色恨不起来？他明明杀了那么多人，对吧？十恶不赦的样子
1: 。那恨不起来的原因是因为当代人大家都比较压抑嘛。然后，但是你能看到很多人可能一开始也就是一个辛辛苦苦的一个打工的一个人，就可能跟卖鱼差不多，然后再也会遇到周围普通人的一个稍微有点权势的人的刁难。那么最后，大家他你可以看到他慢慢的开始反杀，然后一步一步往前走，哦，在这个成长、蜕变和堕落的过程中，呃，就是他对自己的家人是有情有义的。然后最后，甚至他还着重描写了就是他老老年之后的，就是像比较儒雅、随和的这样的一种形象。然后还更不提他就是对自己老婆一心一意，甚至是嗯，你知道的初恋啊、哦嗯，再加上剧中没有正面描写他。如何去杀人啊？他唯一杀的人就是那个徐江嘛。嗯、你像徐江前面那么欺负他，嗯、他在跟徐江的这一番斗智斗勇的过程中，实际上观众看不到他杀人、嗯，看到的只是一个备受欺凌的底层是如何用自己巧妙的智慧跟他、嗯、呃打倒了一个黑色黑黑恶势力的。然后最后他说了一句著名的台词：“徐江说，你的儿子不是我杀死的，你是我杀死的。呃”啊，那这个当观众当时能感觉到的。并不是天呐，他杀人他好可怕，而是哇天呐，他好帅啊！就是这样的一种情感。在后面的话，他另外一次开枪动手的话，就是他的老婆陈淑婷不是被被车撞死了嘛？他当时觉得是蒋天干的，他就、嗯、哦收买了蒋天的小弟，在那个秘书的斡旋之下，结果打伤了他的膝盖。盖不光是这样、嗯，还把这个出卖自己老大的小弟留给了那个蒋天的那个。团伙，然后自己潇洒的，还就是拍屁股走人，这不要太帅啊！就为了刻意刻画他的深情、隐忍和帅气，谁能不喜欢他？包括之前提到的什么情侣大街这种，虽然也有一些展开，但这个恶事基本上都是小龙小虎手底下的人去做的，他没有亲身去参与，嗯、所以你说观众怎么能恨得起来他呢？当然，这就是编剧徐继洲太爱高启强了，但我觉得这样写法是不对的。啊
0: 呃，大家对于高启强这个角色恨不起来，甚至有一些喜欢，就是一方面是得益于编剧对他、这个、偏爱，他所有的动机的描写的丰富，特特别的细腻，让我们知道他为什么有这样的一个动机，嗯、他为什么要这样干，所以去共情他。那其实还有一方面是让我觉得他本身这个角色就是一个赤手空拳的人在。泥沼里边求生，如果他成功了，大家会为他鼓掌；他如果失败了，就,就觉得很惋惜。如果他做了一点点好事，就觉得他你这人真不错，内心还是善良的，他不是本质上是个坏的人。但是如果他做了坏事，那就是，嗯，他也没有被世界温柔的对待过，会这样子去给他所有的行为和感情找补，所以他成为了一个这样就是观众恨不起来的角色。衣、这
1: 个、锦还乡，连老惜品的。你还记得刻画了一下，就是他回到那个原先的鱼档、嗯，那个鱼档里面有一个那个老伯伯在那里面一边看视频、嗯、在卖菜嘛。他听说这个老伯伯的孩子是是过什么日、嗯、重要的日子来着，然后他还给人家送了红包，摆明就是已经是一个德高望重的老人了。嗯，徐继周，你不要太爱高启强了
0: 。嗯、<笑>那就接着我看看挑谁啊？那就先那就回到安心吧，因为主角还是安心嘛。那我们来说说安心这个人吧。嗯、其实我觉得，安心他作为一个正面的象征，他跟高启强大家对他的这种喜爱，觉得他是处于一个赤手空拳的求生状态的人不一样。他是一个原本可以尊贵的享受神仙生活的一个一个角色，类似太子爷。他但是他非要去追求真理，有种下凡渡劫的这种。放着好日子不过的这种设定，所以他的这种设定会非常的带有神性，就感觉跟我们现实生活的中的人性是非常不贴合的。所以，我其实理解这种角色也挺难演的，非常容易招人烦。因为我就有朋友跟我说：“安心这个角色怎么那么烦啊？一天到晚好像找事情。”那我跟他说：“他拿的是大女主大女主的剧本他后来突然觉得好像可以理解一点了，因为我觉得幸好。因为大家其实对于张译本人的这个角这个形象也有过吐槽嘛，觉得他不是一个长相特别出色的演员，他来演这么一个角色。但我觉得真的幸好他本人长得不算好看，不然这个人物就更加的虚，更加力不。我我之前有听网上这么说，说为什么归案的反派最后都想要跟安心聊一聊。这就有一种像在佛前倾诉自己的亏心事一样都想得到心灵上的解脱。因为他这个人实在太神了，这么,
1: 这么有生活的阅历，他这个
0: 有，<笑><笑>对，我觉得他说的很好，所以我我就我就想跟大家分享一下。然后大概这是我对于安心这个人的理解。然后我觉得他跟他类似的一个人物就是徐忠，在我看来啊，就是徐忠，因为他也是这么一个嗯神仙般的人。嗯类似就是带病上阵，一定冲在前线。然后我手上拿着瓶酒，被人危险的直接一枪打掉了，我都不觉得害怕。我甚至告诉你们别动，因为我要跟他们去谈话。我得了这个冠心病，第一是这个跟大家说的最最说，哎，工作第一，工作第一。然后我我当时看到这个，我鸡皮疙瘩都起来了，我说这人怎么那么讨厌啊？<笑><笑>所以我觉得其实，嗯，跟安心比起来，徐中徐中这个。他的这种形象其实更加立不住。对我想就是稍微帮安心这个角色说两句话。我对安心这个角色，他
1: 属于不被编剧喜欢的角色。你想正派人物那么多，像一开就是每一个人都是你能从嗯生活中多少能找到一些样板的人、嗯，对吧？比如说像那个你刚刚提到的徐忠。即便他身上、嗯，即便他的整体形象是比较刻板，但是这种人就是因为我们经常会看到很多的宣传嘛。虽然他离我们很远，但是我相信他是存在的，就他还是有一点那个叫什么存在的一个生活基础啊。那么像那个再提到其他称霸人的，比如说理想啊、呃，我们可以放到后面细聊。他就更加的立体了，他有普通人的一个挣扎，也有普通的一个阴忍，然后最后他。呃，选择超越只有自我，成为一个训导者，这点让人非常感动。他是一个非常立体的正派，嗯、像张彪，他也很他他一开始也是正派的、嗯，但是后面他因为一些贪欲和威胁嘛、嗯，黑社会的威胁，所以他选择了堕落,落。然后包括像他们的师傅曹闯、嗯、曹闯，你看到原先他是非常正派的一个老警察，然后他为了前程还是选择做了那个就是叛徒。这些人他都是有生存根基的，你是能从生活中看到、听到的。但是只有安心，你在生活中，我觉得普通的生活中是绝对找不到这样的一个人的。嗯、你看看，首先他开局父母双亡，我我看我看了很多幕后的一个解析啊，说他的父母是当卧底的时候被出卖，然后就死掉了。所以他这就是为什么他有坚持这个正义的初衷。但是因为这个剧里面没有放出来，然后他在职场里面，而且是市局。不是那个区局啊，他在市局。这个市局的一把手和二把手，都是他父母的好战友。然后一个是他的干爹领养了他，另外一个就是没有领养成，但是也一直在关心他。还自他还跟他的女儿，就是未来可能成为他的一个女婿。就在这样一个天选打工环境之下，他选择的走一条艰苦卓绝的路。一开始他还是正常的，就是我不想让别人觉得我是特殊的。啊，所以他遇到事情也不敢去争抢嘛、嗯，也不敢去表现，怕总觉得怕同事们误会。但是到后面的时候，他就有点奇怪了，选择莫名其妙，包括怼自己的，怼理想，嗯、啊，然后包括跟那个梦雨分手，包括到后面去宣传科去摆烂，嗯，就是然后后面还是毅然决然加入那个指导组。我好像就没摸清楚他的一个心理变化是怎么样的。就我知道这个人是带着神性的正义。但是，他就让我看不到，作为一个普通人，他为什么要这么做？理论上来讲，在那种天选环境之下，他老老实实去做自己的该做的正义的事情，然后一步步往上走。就比如他一步走到司法的一个高层，嗯，他在这种情况下能够挽救的人，不比
0: 他当一个交警或者是宣传科的人来的作用大吗？我就是也很难理解，尤其他跟那个梦玉分手那段，因为我以为他跟梦玉分手是因为他想要把自己的全身投入到拼命查这个案子，他,他想要去用力的查、嗯，他觉得自己危险，不能跟梦玉在一块儿、嗯，为了保护人家，所以要跟人家分手。结果他回头转去宣传科，天<笑>我好难理解，他
1: 他怎么会这么？他的脑洞，我那刻我就没理解过。我觉得，首先按照他的一个背景，根本就不敢有人动他。对吧？这个就是很，这就是为什么他活着，理、嗯、想死了，谭思言死了，嗯、为然后张彪害怕了，嗯、这样种情况为什么？就是因为他有这样强大的一个背景啊、嗯，他跟那个孟玉在一起之后，啊，就更加不敢有人去对他怎么样了呀，对吧？那么他就可以专心的去做自己的事情了。本来理想不也想走这条路吗、嗯？理想之所以跟赵立东走得这么近。就是因为理想企图打入他的内部、嗯，然后收集更多的证据去扳倒他呀。就你没有在这样的一个位置上，你怎么能扳倒他呢？嗯、你宣传科你天天骂他吗？然后他就能倒吗？怎么可能吗？所以这个事情我就很难理解。<笑>我我想起以前看过的周星驰的一个电影的一句话叫、嗯，叫叫是叫神死官吗？还是叫算死官 ？Sorry， 这名字忘记了。他当时说了一句话叫，叫叫哦、呃，当清官是很难的。因为贪官是很奸的，所以清官就要比贪官更奸，你才能跟他做斗争。这里的“奸”当然聪明的意思啊、嗯，所以他这个脑洞、哦、<笑>我难以理解。他、嗯、后面，嗯，二十年之后，他一头白发，呃，嗯、然后在宣传科开始研究养老政策。嗯这不就是我本人吗？注意，应该是年纪轻轻开始研究养老，但是他他不应该是我这个状态啊？对呀、啊，哦对，安心还有一个很不合理的地方，就是没有冒犯粉丝的意思，就是属于安心这个人物啊，他太受欢迎了，就是有三个女生喜欢他，这个概率很低啊，就他这个长、哦、对对、呃、不起，他这个长相，因为不是我的菜啊，所以我很难理解、嗯、他在后面的时候那个妆，哎，你有没有注意到他们的化妆？在零六年的时候，安心他还是属于比较年轻的一个装扮、嗯，穿着卫衣啊，外加外面一个皮，看起来比较青春活泼。嗯、那个时候你说孟玉喜欢他，她有一些青梅竹马的成分，我是理解的。你说那个高启兰对他一见钟情，我也能理解嘛。嗯、但是等到二零二一年的时候，安心你可以看到很明显把他画得很老了，他的眼睛是。有浓浓的黑眼圈的眼皮是耷拉的，然后背也没有那么直了，然后那个头发就是花白的，然后在这种情况下，就是黑道的大小姐对她苦练她，二十多年，呃，孟玉也苦练她，即便她已经结婚了，但是我们也知道她爱他，然后包括他们那个宣传科里面，就之前也是刑警支队的那个小五、嗯、也苦练。对小,小五，小五，小五你要说他长得再帅一点，我能理解是。但、就是，对没有冒犯张译粉丝的意思
0: 。<笑>编剧对于这几个一一方面，对于几个女性角色的刻画真的有点敷衍了，尤其这个高启兰，就是纯纯一个工具人，然后只是为了后期给安心和高启强之间一些微妙的关系添一点柴火。他整个的里边的，反正女性角色的刻画。都是非常的就是一笔带过，有还包括其实像那个黄瑶，我觉得黄瑶这个角色她完全可以，因为她其实后面属于一个非常大的反转嘛，像是呃，一个小小的对。对，因为他是一个小小的角色，他前期出现很多次，他可能在前期每次出现都不会抓住你的眼睛，但是在最后一来的那一下，一定是让你觉得当头一棒。我觉得那样子会有一个更加，我懂你的点，可能是美剧看多了，就是属于这种反转，应该更加震撼。对，但是他没有，但太软绵绵，对他像是，但是他现在给的你的感觉就是。软绵绵的抓了你一下，你又觉得哎呦缺点意思的那个意思，就是感觉差口气。所以他其实是这几个人物，对他的这些节奏不好的一个很大的体现，就是他没有对这一些角色做更多笔墨的一些刻画。他就可能不知道是为了草草想要收尾还是怎么样，就是舍不得给这几个人物再铺垫一个小小的细节，或者是稍微给我一点点。这种再来一点点心理的预设吧，嗯对， okay, 既然已经聊完了安心，那我们再聊另外一个人物，人气特别高的，那就是理想这个角色，包括理想这个角色的演员李健老师，对吧？现在也是属于人气特别高，我觉得我特别想聊一下理想这个人，就是
1: 我觉得他真的非常贴近我们现实的生活。你想，他两村出来的一个农村孩子，然后他后面成了一个警察。他一开始出现的时候，哦，呃，比如说张彪就会嘲讽他跟那个安心走得太近了，说他是陪太子读书。但是当时他就让我很感动的就是，他就说，嗯，这个不是太子，这个是战友、嗯、然后到后面的时候，那个师傅不是死了嘛，然后当时他就在挣扎，就是要不要把这个真相给讲出去嘛，因为他要为师傅最后留一个颜面。即便师傅说你拿我去换前程吧，他也当时也是犹豫的，就是他不想拿师傅去换前程。师傅的名声对他很重要，而且师傅还有一遗,遗孀嘛，就是孤儿寡母也要生活。就这个人在我看来是很有温度的、嗯，他选择保留他当时的那个秘密，这也是为什么后面安心跟他经常吵架的一个原因。这里就是让我觉得为什么安心不真实，因为你想当时肯定就想到了两点，第一个就就想到了三点，第一个就是这个没什么用，你说出来，对吧？你扳不倒他。第二点就是，呃，嗯、师傅的名声，他苦了大半辈子，也奋斗了大半辈子。如果因为这个事情就一败涂地的话，在他看来他是不忍心的，因为他很爱他的师傅。然后第三，师傅的遗孀也要生活嘛。然后我估计他如果是烈士的话，他的抚恤金肯定是不少的、嗯。但如果他是叛徒的话，可能就不一定了、嗯。所以你可以看到他是一个非常有温度的人，嗯，他是安心，他还从来就没为钱发愁过、嗯。你发现没有？嗯
0: 、对。欸、他，你这么说起来，我觉得他像是一个真空的人，他的世界里边只有那个完完全全的那个白才是他要的东西，这才是他要的正义。稍微有一道黑，就是黑，是的，是的，就会有这样的一种感觉，对吧
1: ？所以这就是为什么我觉得这个编剧真的是，啊，对，安心，他太爱高启强，他太爱高启强，他甚至爱理想<笑>胜过爱安心呢。<笑>就是他现在会刻画理想的家长什么样，但是他从来没有给过安心的家。你说这是不是很离谱了？就怎么来说，他对安心的感情是很复杂的。他知道安心是正义，就是他肯定是正义的，他可以相信他的，但是他只是相信他是正义的这一方，他没有把安心当过战友。在后面，我是说师傅死了以后。他把谁当做战友呢？他是把谭思言当过战，嗯，当做战友的。谭思言跟他一样都是这个普通人，嗯、但是谭思言依然居然要去冒着生命危险去实名检举赵立东，所以他在试探之后就跟谭思言火速的敞开心扉，两个人决定一起去扳倒赵立东。然后最后的结局我们也就知道了，就是谭思言死了，嗯、然后李想也死了。啊，为了坚持正义。最后，就是这条孤单的路啊，就是这条路再孤单，他也一个人坚持走完了
0: 。理想，他就是想最后，他是选择用自己，他真的是微不足道的力量为正义献身。而且，比起安心原本就拥有的那些资本，就是我们知道的安心的拥有的那些资本，就他更能体现出一个小人物的真实跟悲壮感。现在想想。觉得好伤心哦，因为其实我们在生活中也就是这样的小人物。如果是我们的话，可能最后的结局也就是死。是我们在剧里面应该是鹿晗，<笑>我们都到不了理想这个阶层。嗯，对他的那个死，就连一个交代都没有。他真的甚至比理想更加的，他就真的他最后的结局是没有任何的画面的。嗯啊、是
1: ，这可能是更贴近普通人的，毕竟没有多少人能做到刑侦队长。嗯哇天哪，想起这个就更难过了。那我们就更难想象一个天生优越的太子他是怎么去坚持正
0: 义的。嗯哦嗯、义的那理想聊完了之后呢？我现在还想聊聊另外一个稍微着笔还算比较多，嗯、而且他是一个跟理想理想嗯反的一个方向、嗯。他是从一个正义的角色，但他堕落、嗯，那就是杨健。李军，你是怎么看待杨健这、嗯、杨健
1: 这个角色其实也很。也很现实。你想，他原先是一个普通的交警，他也是一个普通人。然后后来莫名莫名他就跟那个当地政治生态圈的一个高层的女儿恋爱。那么对他来说，这个事情应该是比较诚惶诚恐，而且压力也很大、嗯。就是他要证明自己能够给他配得上做孟家女婿，然后能给孟玉好的生活。但是我们综合后面的剧情就知道，就是其实孟玉没有用过他的钱，他不知道他贪了这么多钱，所以他。他是有了这个念头和压力之后，哦、呃，本身可能是自己也不是很能守住底线的人，所以在权力和诱这种诱惑之下，他就逐渐开始腐化了。然后我们也知道，后面把这种压力在那个他丈母娘的这个病床前一股脑全部丢给了那个啊、呃、自己的老婆孟玉说，说我为了能够证明自己，为还不是因为你啊，这个就是很经典的一个甩锅套路了。像那个让我想起绝《绝命绝命毒师》里面的老白，<笑>对、啊，老白自己想要想要制，老白是自己自愿来制毒的。然后他其实在这个制毒的过程中，他逐渐开始享受自己掌控别人生命的一个快感，因为他开，但这种快感就是是通过违反法、违法犯罪过来的，所以他要给自己增加一个让自己的心灵得到安得到安宁的一个就是理由，就是我是为了这个家。但是他的老婆是一个非常聪明、非常那个清醒的人，就 s k y l e r s k y l e r 就是说，不是的，你是为了你自己。他们就这个是吵过很多遍，然后在最后，还是最后一季还是倒数第两季的时候，他终于承认我，我就是、他老婆吼着就是说，你不要再说你为这个家了，你说你是为了谁？然后他终于那一刻诚实的面对了自己是的，他说我是为了我自己才主动选择就是走上这贩毒这条违法犯罪的道路的。然后到这边的时候，我觉得杨建的人物角色剖析里面就差了一点。其实他很明显，他也是为了他自己，但是他又一定要顶着一个为了那个他老婆的一个名头。然后故事就戛然而止了，也不是他最后逃跑了一个啥，他就就是跑进了一条绝路里面，然后就被人
0: 家就是围捕。<笑>这个在我看来就很离谱。杨建他这个角色的，杨建这个角色的。一种他虚伪，除了刚才你说的，他不愿意承认，其实他是自己享受这样的快感，他是为了他自己。好
1: ，那我们今天差不多就聊到这里。嗯
0: ，stop， 我们还差一个环节
1: 。对，就是不能被打倒嘛
0: 。啊、uh, ，一二二三
1: ，我不能被打倒。完、
0: hey, 了、hey. ，我跟你说，这个每次都垮掉，我们合不上，那就这样吧。你先说，
1: 那就这样吧。啊，我来分享一下最近的
0: 力量时刻
1: 。啊，我来说一下最近发生在我身上的一件事情啊。就首先，昨天就是我们我去参加了一个就比较高层的一个会议吧。然后这个这个会议上做了一个汇报。哦、啊，但是我感觉到这个会议的高层很不喜欢我们部门。他就是在我汇报之前，就不管其他的部门怎么汇报，他都会找到一个。把我们部门做负面例子的一个点，就他夸别人一句，那我负面例子就一定是我们部门，这个就让我非常的对他好会拉踩哦，这个就让我非常的悲伤，因为我可能很少受到批评吧，<笑>我在生活中的工作中，我真的受到的批评不多，我就非常的难，非常的有点忧郁啊。虽然这个事情跟我没跟我个人没啥关系，但是因为集体荣誉嘛，所以到昨天晚上的时候，我就去看了一下。一个视频讲的国共内战时期，就是那个中央苏区，就是中央苏区转移，然后我们是怎么样从阵地战转为那个游击战的这样的一个过程啊！最后看完那两期视频，我真是整个人充满了力量。我觉得就是他们在这种情况下都能坚持下来，我还有什么做不成的呢？白天这种批评都是小事，更何况还不是针对我个人的。嗯、好
0: 。好、oh, 好、oh. 嗯，那我最近觉得自己特别充满力量的时刻，是因为我真的有力量。我上周参加了这个我们拳击终极班的考试，我们的考试内容有，就是一起做的啊，就是在同一个时间段内，一分钟三十五个仰卧起坐带出拳。30秒1 5个标准俯卧撑，一分钟150个跳绳，还有加上各种的打靶、滑步、脚步、防守等,等等等的这些所有的训练在一起，然后我呵呵，这个分数非常不错的，嗯，通过了，当时我就觉得很棒棒啊！啊
1: 哇，那你太棒了！那你一拳一个赵立东啊！现在，哼<笑>哼。
0: 哼呵呵左手赵立东，右手王秘书，《尘埃战士二》。字
1: 吗？王秘书没有名字吧？他可以。哦、oh. ，他有名字，他有名字。赵立东的爱人，算吗？<笑><笑>好
0: 的,好的，好的呢。那我们这期节目就到这里结束了。束
1: 了那祝大家、okay. 给大家送一句祝福吧，毕竟上班已经上了一个月了。祝大家活下去。好的，到你了。好
0: 的。<笑>嗯，祝大家活得好吧，好点活
1: 着。
0: <笑>好的好，那就再见了，拜拜啦，拜拜。生
1: 命的光。这失去，却也留
0: 下坚毅的证据。真相不言语，只是按下暂停，等待开启。人群中
1: ，我紧全以桀
0: 骜扬。逆着风，击碎了不公的高墙，遍体鳞伤，换一次希望，让罪恶的光
1: 。藏无可藏，谁能知？
0: 凭什么退让？